0: Decolando. Aqui é Henrique.
1: E aqui é Amanda.
0: Fala, galera viajante do Like Tourcast. Seja bem-vindo a mais um episódio. Esse, o terceiro episódio da nossa viagem aqui à é Bélgica. Se você está chegando aqui no Like Tour por esse episódio, já te convido a ouvir os nossos dois primeiros episódios sobre essa viagem, assim como os outros like tours viaja sobre Orlando, Costa do Saípe, além dos nossos episódios tradicionais onde a gente entrevista aí o pessoal que é assim como nós apaixonado por viagem e manda nesse episódio nós vamos falar sobre o que aonde nós fomos.
1: Fomos no Mas, no um museu que tem aqui na Antuérpia, que é bem famoso. Tem várias exposições interessantes para a gente contar para vocês.
0: Isso mesmo. A gente fez essa visita no sábado, dia 18 de dezembro, né? E o Mas, traduzindo, né, é o Museu do Rio, né? O Museu Ande Se meu holandês estiver bem, quem fala holandês aí é fluente, me corrija na pronúncia. É. Mas ele tem um prédio bem moderno, você consegue ver esse prédio, embora ele não seja tão alto, de vários pontos é, aqui da cidade. Né? E a proposta desse museu, que foi inaugurado em maio de 2011, é mostrar né, a conexão aqui da cidade da Antuérpia com, é, com o mundo, né, a ligação dessa cidade com o resto do planeta. Ele tem 10 andares, cada um com um tema, e todos eles, todos esses andares têm uma, uma um painel, né? uma transparência, digamos, vou colocar assim, uma parede de vidro né? que a gente consegue ver é, a cidade. Manda, quanto é que a gente pagou para entrar lá no MAS? Como é que funciona essa questão dos ingressos?
1: Foi 12 euros, pessoal. A gente pagou o ticket mais caro porque dava direito a gente usar aqueles, aqueles aparelhinhos que você usa, vai encostando né, nos lugares, aí vai deixando mais interativo, vai te dando explicações. E é falado em algumas línguas, né? Você pode escolher entre o inglês, o francês ou o holandês. Isso. Então, acho que valeu muito a pena porque torna a experiência no museu mais interativa, né? Para não ficar somente questão de leitura, de observação, né? Então, você também escuta, interage, isso é muito legal.
0: Isso, é um, é um audioguia, né? Para você ter uma interação maior com as, com as exposições. Eu escolhi ouvir em inglês, e você, manda?
1: Em francês, pessoal.
0: Que é uma das línguas faladas aqui na Bélgica, né? Na região da Valônia, aqui é onde a gente está no norte, no Flandres, o holandês é a língua. É, oficial. E as placas também de informação das exposições também são nessas três línguas, né, o holandês, o inglês e o francês. Para chegar lá, a gente saiu aqui é, da região que nós estamos, a Colônia Silvertop, andamos mais ou menos umas duas quadras até a Zante, é assim que se fala, Amanda?
1: Exatamente.
0: É, e pegamos o bonde, se eu não me engano, o número 10 e descemos na Nordenplatz e caminhamos mais um, uns 20 minutos. né, No museu é, não pediram comprovante de vacinação, é, a visita toda, eles obrigam a, o uso da máscara e o pagamento somente em cartão, né? Aí, como é que a gente fez, né? O padrasto da Amanda pagou o cartão, a gente fez um rolo e pagou ele, porque a gente não vai usar o cartão aqui para essas <risos> ocasiões, pelo menos, né? Enfim. É, Amanda, como é que foi lá, então, o, o, o ingresso é uma pulseirinha, né? Isso,
1: uma pulseirinha. Tem uma pessoa para te ajudar a colocar se você não souber como, porque é um pouquinho chato. É, aí o rapaz ajudou a gente, falou se estava tudo conectado direitinho, né? O áudio o guia. A gente testou tudo certo e aí a gente já subiu. Isso. E uma coisa interessante, pessoal, é que lá no último andar tem uma vista panorâmica. Depois a gente vai comentar sobre ela. Muito linda. Isso.
0: É, para você ir até a vista panorâmica, você não precisa pagar o um ingresso. É, embora também quando você entra nas salas de exposição, ninguém vê o seu pulso, enfim. É que a gente estava com o guia pendurado, o áudio-guia pendurado, então dava para perceber. E no primeiro andar, né, são dez andares, né, contando com o térreo e com o rooftop né, o, o, a área panorâmica. E no primeiro, a primeira exposição foi sobre o que, Manda?
1: Foi sobre um filósofo é, francês, o Jap
0: Belga, é, né? É
1: belga, desculpa pessoal, tô com a França na cabeça. É, o Jap, como é que é Henrique?
0: Olha, se eu não me engano é Jaip Kreithot, né, que é J-A-P-K-R-U-I-T-H-O-T, Jaip Kraithot, é um Kraithot, alguma coisa nesse sentido, quem falar holandês aí é fluente me corrija novamente. É um filósofo aqui da cidade, né, professor universitário, uma figura do, do intelecto aqui da, da Antuérpia, digamos assim, e é, o museu reuniu os objetos pessoais dele, né, é, enfim, vários objetos, é, quadros, artes, é, objetos pessoais, né. O que, que você achou disso daí, mano? O que, que você pode falar? Sobre essa exposição aí. Ah,
1: eu achei que foi bem interessante, assim... É, essa é um pouco menos interativa, não tem muito, assim, o que fazer. É, mas mais é só observar, contemplar os objetos que ele tinha, né? Porque os filósofos, eles têm uma visão diferente do, de mundo, né? Então, você tentar despertar a curiosidade, né? O porquê que o cara guardava algumas coisas, é, alguns objetos de estudo. É muito interessante, é. E não tem muita coisa, assim, no, no andar que tinha as coisas dele. É. Mas vale a pena passar lá, só para conhecer um pouco mais dessa figura aqui da Antuérpia. É,
0: no caso, assim, como é uma pessoa que eu também nunca tinha ouvido falar, né? Que talvez seja uma, uma figura muito particular daqui. É, não é uma coisa que conversa muito com a gente, né? É uma coisa bem local, né? Mas, enfim, é, vale a pena ver até para ter conhecimento sobre é, quem é essa personalidade. É, e na, na segunda exposição, é, comemora os 10 anos do MAS, né? E a gente entra numa sala, essa sala vai mudando de cor, né? E aí a gente usa o audioguia. Como é que é nessa sala aí, Amanda?
1: Ah, é muito interessante, porque, assim, é, é, essa eu achei que dá para levar mais as crianças, né? Porque tem uma espécie, assim, de um camaleão guia... Né, em que o visitante conta, assim, ele, ele conta as histórias pra gente do que tá se passando lá. Então, tem alguns lugares, assim, como se fosse um aquário, mas não tem animal nenhum. Mas, porém, você vai colocando o seu áudio guia lá e ele vai contando umas historinhas em forma de música. Então, pra criança, eu também achei muito divertido, muito engraçado. E depois ele já pula por uma outra exposição que vai de uma outra parte dessa exposição, né? Que vai falar sobre as figuras, digamos aqui, folclóricas da Antuérpia, né? Então, tudo é na base da música, é muito, muito bonitinho, assim. Eu gostei bastante, achei bem didático a forma que eles explicam. É, então, assim, se, se for levar a criança, com certeza vai chamar bastante atenção.
0: Sim, é uma forma de mostrar... É... As personalidades aqui da, da, da cidade, né? Quando a gente fala folclórico é no sentido popular, né? Personalidades populares que, de alguma forma, fazem parte de alguma, alguma lenda urbana da cidade, alguma história popular, né? Alguma curiosidade que forma né? esse imaginário que tem é, nas cidades. Então, mostra isso, né? E desde, assim, é, coisas muito antigas até mais recentes, recentes, assim, é da Segunda Guerra, digamos assim, né? É, numa outra sala, é, você tem os desenhos, né, dessas dessas histórias, né, e tem um painel interativo que você vai clicando no desenho e ele vai contando a história, é, vai contando as histórias é, dessas pessoas, né, ou dessas ocasiões. Então, a gente até fez um videozinho, né, a gente vai postar aí nas nossas redes sociais, vocês podem ter uma ideia melhor. É, então tem lá desde uma personagem que já é, uma, já é história com H maiúsculo mesmo, né, que é uma judia que foi presa aqui na Bélgica, depois foi para Auschwitz e virou um símbolo de resistência aqui, né, da luta contra o nazismo.
1: É, mais especificamente ela foi presa aqui porque ela, a família dela trabalhava com diamantes, em Antuérpia é a cidade dos diamantes. Sim. E na época do nazismo, ela foi presa e foi mandada para o Forte Brandon, que é um campo de concentração que tinha aqui na Antuérpia. Inclusive, outra dica de visita que a gente dá para vocês. Sim. Conheçam esse lugar, porque apesar da energia ser sinistra, é um lugar histórico e é bom para a gente aprender muitas coisas lá. Sim. E ela foi presa lá, ficou dois anos, depois ela foi deportada para Auschwitz. Sim. Então, infelizmente, ela acabou morrendo. Mas hoje ela é uma figura aqui da Antuérpia, que é bem conhecida, né? Sim. E nessa área do museu tá, estavam contando a história ah, dela não, também. Tá. Bastava clicar em cima da figura dela. Isso. E aí a gente já... Tudo que eu tô falando para vocês eu sei porque eu li. <risos> então é isso.
0: É. É... Então é legal por isso, né? É, conta é, essas histórias e também a interatividade... É faz com que a gente tenha um, até adquirido um conhecimento maior, né? Sobre o Forte Brandão que a gente visitou na outra ocasião que estivemos aqui, né? Em 2016 para 17 A terceira exposição, né? Que nós, nós fomos, é, falava das festas populares, né? Então, as primeiras festas populares aqui na cidade... E uma que é mais relacionada aqui mesmo é a festa, é a Parada dos Gigantes, né? Omengang. Omen Olha eu falando holandês de novo, né? Que maravilhoso. Que é como se fosse, a, como eu disse, né a Parada dos Gigantes, mal comparando, é como se fosse um carnaval de Olinda, né, Amanda?
1: Exatamente. Então, essa outra área que tinha essa exposição falava de festas. Então, é, falou sobre os gigantes, a última, a última festa, se eu não me engano, foi na década de 50, né? É,
0: 58.
1: E, e aí falava de outras festas, então, por exemplo, aqui na Antuérpia é, tem a festa dos adolescentes, quando eles terminam high school e vão para a universidade ou vão trabalhar. E tem uma festa que os, os estudantes fazem, Sim. aí tem, falou da festa dos gigantes, falou de festa de casamento... É, então é, foi bem legal assim, a gente conhecer um pouquinho de como que os antuarpianos festejam.
0: <risos> é, essa da questão da parada dos gigantes é o, desde a Idade Média, né? E durou até 58. É, aí falava também desde festa de casamentos. É... Tem lá até uma referência ao Brasil, né, aos, aos povos nativos aqui da América do Sul, a Festa da Menina Nova, né, que são esses rituais de passagem né, que os povos indígenas fazem, é Festa do Equador, né, quando o marinheiro cruza pela primeira vez a linha do Equador, ele tem uma espécie de batismo, Parada LGBT, é, Dia dos Mortos, enfim. Essas festas populares, é, não tinha carnaval, né, mas enfim. Não tinha carnaval, é, na verdade. Mas, enfim, festas que são populares para certos nichos ou festas mais conhecidas como festa de casamento, enfim, né? Que de diversas formas é feita é, no mundo inteiro. A quarta exposição, achei legal, é, que fala as cidades e as comidas. né E até uma coisa que remete, é algo que... Principalmente a Amanda falou nos dois primeiros episódios, né, que aqui na Antuérpia tem restaurantes do mundo inteiro, né, e essa exposição refletiu bem isso, né, e mostra assim que se a gente talvez forçar um pouquinho a barra, Antuérpia é quase que uma capital gastronômica, né, Amanda? O que, que você achou desse dessa parte aí? Eu
1: achei muito interessante, pessoal. Eles falam um pouco do que da comida, né? Falam também da, da questão da distribuição de alimentos durante os séculos, né, em relação à Antuérpia. E como isso acabou é, evoluindo a cidade, de uma certa forma, né. E também aquela questão dos painéis interativos. Então, você vai mexendo, você vai aprendendo. Então, um que a gente vai postar o vídeo ainda é sobre... Alguns alimentos que em determinada época tinha em quais regiões da Antuérpia. Isso. E hoje a Antuérpia é maior, né? ela cresceu, então onde tem esses alimentos hoje? Então você consegue hum. perceber a oferta de alimentos para a população, né? Um panorama aí de 600, 700 anos, então é muito interessante. Alguns dos que a gente viu, é, frutas e verduras, leites, pães... E entre os alimentos mais consumidos é. mesmo, né? No dia a dia. Então, é. foi muito legal. É.
0: é, a gente vai vendo como é, a produção de alimento vai aumentando e conforme a cidade também vai aumentando, né? Os pontos de, de distribuição antes, você pega assim, ah, tinha um, a maioria, sei lá, pega a século 16, só se vendia pães, praticamente. Né? E a cidade era bem menor. Aí, mo, muitos outros alimentos... É, vão sendo vendidos e a cidade vai aumentando, né? E também o é, Museu do Rio não é à toa, né? Porque quase tudo que a gente está falando, principalmente dessa parte para frente, tem muita influência do Rio Esquelda, né? O Rio Escalda, né? Também traduzindo. É, e no final dessa exposição fala da relação do homem com os cavalos, né? É, como os cavalos também ajudaram aí nessa questão dos transportes, da evolução... É, tem até a evolução das privadas, né? É a
1: evolução das privadas também, pessoal. Então, o vaso sanitário, né, por Isso. se dizer o nome bonito, é, também a gente consegue acompanhar nessa evolução. Então, você vê como que era há 500, 600 anos atrás, como que o rei fazia as necessidades. Isso, é. Aí, chegando aí no, no, no comecinho do século XX, até chegar no vaso sanitário que a gente conhece hoje. Isso, é. Então, é muito interessante, assim, né? Você vê a evolução até da, do encanamento da cidade.
0: Sim. É, então... E também mostra, assim, ah, quais, quais alimentos e de quais países chegam, né? Então, tinha lá uma parte do Brasil, né? Você tem como se fosse a Antuérpia no centro e um raio né de até 10 mil quilômetros, que é mais ou menos a distância que está daqui da América do Sul. Aí, se a gente vê lá, da Argentina, vê um pouco de carne e trigo, do Brasil, café e o açúcar, né? Então... O, o, esse, esse raio em torno da cidade de Antuérpia e como os alimentos chegam aqui é... e também refletindo nessa representatividade de restaurantes né que a cidade tem a quinta exposição fala da Antuérpia uma cidade global né como aqui também é um cruzamento global principalmente por ter um porto muito grande né como foi a navegação, a evolução da navegação e o progresso da cidade a partir dessa evolução da navegação, né, mano? O que, que você pode falar sobre essa parte?
1: É muito interessante, né, pessoal? Porque você vê como a cidade ela cresceu em volta do rio, né? Então, tudo dependia do rio, tudo... Assim, a gente consegue ver a evolução até dos próprios navios, né? Das construções... E tem muitos quadros, né, falando sobre, sobre isso, né? Que movimentava muito o comércio da, daquela região. Então, se você gosta dessa parte aí de, de geopolítica, né? Como que Antuérpia era ligada com, com outros lugares né, que não faziam parte da cidade antes, vocês vão gostar bastante.
0: É. E mostra desde as caravelas, né? A primeira circulação é, de. Pessoas e mercadorias através das grandes navegações, até os grandes navios de container que vira e mexe quando a gente vai dar uma voltinha lá na aula do Rio, a gente acaba vendo um ou outro. É, é, então, também, até a, as duas, essas duas que a gente comentou, até meio que se relacionam, né? A evolução é, da alimentação com a evolução dos transportes, né? E uma outra que a gente passou bem rapidamente, né? Porque o que a gente está falando aqui em. Vamos colocar aqui o tempo de gravação em quase 18 minutos, dá quase umas duas horas, né? É quase que um passeio assim de, de, de um dia todo para você ver bem as coisas, né? E a segunda é. A segunda não, né? A última que a gente passou, né? No caso a sexta, é a exposição da arte pré-colombiana. Né? Então, é, a América, antes da descoberta dos Ibéricos. É, como era a, o desenvolvimento artístico, cultural e artístico desses povos, né, não tem muito sobre o Brasil porque os nossos indígenas não eram muito produtores de arte, né, eles ainda não, não tinham, não, não estavam indo nesse processo, né, a gente também passou bem rápido
1: é, foi muito interessante a gente pôde ver alguns, né, algumas obras de arte mesmo, estátuas é, louças então, se vocês gostam de, dessa questão aí de de arte mesmo, né, indígena, vão gostar bastante também.
0: Sim. E passando essa parte, nós fomos até a vista panorâmica. Ela é bem aberta, né, é um espaço bem grande. É... Tava um dia com bastante neblina, então a gente não tinha uma vista é, muito ampla. Mas de um lado você vê o rio Esquelda, e dos outros lados você vê outras partes é, da cidade, né? Conforme a gente vai subindo os andares, é, como a gente comentou no início, tem essa, essa vista mais aberta, né? Então, a gente vai vendo cada vez mais alto e cada vez né, uma, uma vista mais ampla, né? O tempo não colaborou muito, né? Mas, mesmo assim, deu para aproveitar para tirar algumas fotos ver o pessoal se divertindo lá também é, tirando as fotos tentando achar um ponto de referência aí através dessa vista é, panorâmica né e aí é, voltamos é, fomos na lojinha né porque você sabe que todo tipo de museu acaba numa lojinha né manda
1: é verdade e a gente claro comprou uma canequinha <risos> de lembrancinha né pessoal pequenininha de de café mesmo é, a gente achou o preço bom, 2,50 euros. Então, a gente acabou levando. Mas é uma loja que tem de tudo que vocês possam imaginar. Hum. Então, caderninho, lápis, imazinho de geladeira. Então, muito, foi muito legal também.
0: É. É, não só objetos com referência ao museu, mas...
1: Guias da Antuérpia, Sim. né? Livros, né? Livros, então é muito interessante. Hum. É interessante mesmo que você não vá comprar, você passar lá para dar uma olhadinha.
0: Sim. É, e do lado de fora também tem outros, entre aspas, anexos, né? Uma parte que fala do porto, é, outras coisas sobre a cidade, né? É, voltando, nós encontramos o padrasto e a mãe da Amanda na parte de baixo, tomamos um chocolate quente para dar uma esquentada e depois finalizamos esse dia de visita no bar do porto, que também é uma, uma caminhada de uns 5, 10 minutos, né? É que a gente não sabe muito o tempo de caminhar que toda hora para para tirar uma foto, né? Ver alguma coisa. Mas, então, o, o cálculo fica um pouco mais complicado. Mas não é longe. Né, não é longe. No bar do Porto. É, e lá... É, como nós estamos aqui no país que é o paraíso da cerveja, que qual foi, qual foi essa, esse final de dia? Foi regado a quê, Amanda?
1: Duas cervejas maravilhosas. Eu, em especial... Gostei muito da primeira, mas a segunda me encantou mais. É, a primeira foi a West Mail, que ela é uma triple, né? Sim. É, feita na, é, em mosteiro, então é muito saborosa para quem gosta de, de cerveja que tem bastante sabor e é forte. Sim. 8%, pessoal. É, então, ela é bem, bem forte mesmo. Eu gosto, eu falo para o Henrique que eu tenho um paladar mais masculino né? para cerveja, porque uhum. cerveja aguada não é comigo, não. Sim. E a outra. Foi a cerveja é, Carolus, né? Isso. E, nossa, muito saborosa. Para quem gosta de caramelo, chocolate, café em, em cerveja, certamente vai gostar e vai amar. Ela não é doce, tá? Mas ela remete a esses ingredientes aí que eu falei. Muito saborosa mesmo, na medida é. certa.
0: É, uma estimado a gente chegou a comentar, né? Uma cerveja mais tradicional, mais, mais amarga, né? É, e a Golden Carolus, né? É, ela é mais escura. É, ela não é doce, mas é menos amarga, né? Digamos assim, né? não chega a ser doce, mas porque tem, como tem essa questão do caramelo, ela fica menos amarga. Né? Então. É um passeio que a gente recomenda, eu acho que quem vai passar um tempo aqui na cidade da Antuérpia é quase que obrigatório conhecer, né? Até porque o prédio acaba se destacando bastante na vista, o prédio do Mas, né? Voltando a falar do Mas. Eu acho que tomar essas duas cervejas também pode ser quase obrigatória, tá? Acho ficou meio confuso, mas enfim. <risos> é isso, a visita ao Mas, como o prédio se destaca, acaba chamando a atenção e também é pra gente entender, né? É, a relação dessa cidade com o resto do mundo, né? Apesar da, de ser a segunda maior cidade aqui da Bélgica, é, esses países têm um pouco essa característica, né? A acaba girando muito em torno da capital e as outras grandes cidades acabam é, sendo mais... É, parecendo com cidades do interior, né? É, então é isso, é... Convido a todos a acessar nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, todas, like Tour BR, acessarem nosso site, liketour.com.br. conforme nós fomos fazendo nossas visitas aqui, a gente vai contando para vocês. Quer falar mais alguma coisa, Amanda?
1: Aproveitem muito, pessoal, porque Antuérpia é, é incrível, é uma cidade maravilhosa. Eu acho que... Tem muitos tesouros escondidos aqui, porque a Bélgica acaba sendo deixada de lado, né? Por ser um país mais de passagem para países mais famosos, né? Como Alemanha, França, Espanha, Holanda, própria Holanda, né? Então, uhum. tem muitas relíquias escondidas por aqui, viu? Entre eles, Antuérpia.
0: Sim, é uma cidade que vale a pena aí colocar é, no roteiro se você pensar em vir para para a Europa ou passar pela Bélgica, não só visitar Bruxelas, visitar também é, a Antuérpia e outras cidades também que a gente pode vir a falar caso é, visite. Então, faço o convite, reforço o convite para é, ouvirem nossos episódios tradicionais os Like Tour viaja, acessarem nossas redes sociais e a gente se encontra numa próxima.
1: Até logo, pessoal.
0: Tchau!